0: Всем привет, дорогие радиослушатели! Добро пожаловать на наш не совсем еженедельный подкаст. Текст написал Вадим Рыбка, а за кадровый голос, как всегда, Илья Федоров. Игры ⁇ это искусство. Правда, Илья? Да, yeah, yeah. согласен. Я, как yeah. всегда, напомню о том, что мы выходим в iTunes, Яндекс, Музыка, ВКонтакте, Spotify и много где еще. Там, кстати говорят, что подкасты Spotify только сейчас заработали в России, но тем не менее мы там были с самого начала. Какие новости или про разработке?
1: Что у нас вообще за последнее время происходило? У нас... Как известно, на прошлой неделе не было подкаста, мы ничего не рассказывали. Но в целом новости такие. Внимательные игроки, я думаю, обращали внимание на доску, которую я недавно опубликовал, в которой я отображаю, в общем-то, все задачи, которые передо мной стоят, все задачи, которые я решаю в данный момент и которые уже решены. И можно было заметить то, что сейчас идет проработка именно каких-то маленьких багов, каких-то мелочей. И, как ни странно, на некоторые вещи уходит 15 минут работы, а на некоторые бывает и целая неделя. Но если пробежаться по списку того, что было сделано, то исправлен баг с установкой неподходящих модулей на OSF и BSF. Это, в общем-то, баг, о котором нам сообщал игрок. И он заключался в том, что когда игрок устанавливает какое-либо крыло, например, от корабля BSF на корабль USF, оно подходило, но при этом весь корабль ломался и переставал, в принципе, работать адекватно. Напомню, кстати, то, что все, что я сейчас перечитываю, это еще не загружено в обновление, либо загружено частично и уже работает. Поэтому полностью весь список исправлений будет работать именно после большого обновления, которое мы загрузим. Дальше у нас, собственно, была работа проведена по балансу алгоритмов экономики торговых кораблей NPC Которые сейчас летают уже и торгуют наконец-то все-таки Отладка механики торговли NPC именно со станциями игроков была проведена То есть сейчас они уже могут, например, купить что-то у игроков, продать И это вроде бы как не вызывает проблем По крайней мере, они уже не зависают как раньше Значит, все-таки процесс идет. Ну и плюс ко всему я протестировал это, попробовал, вроде все работает. Но опять же, возможно, какие-то баги еще появятся. Это именно серверные доработки, поэтому они уже как бы в продакшене, они работают в данный момент. Вот дальше была разработана механика с логов на станциях. Это когда игрок может на собственной станции посмотреть историю транзакций, убедиться в том, что у него Какой-то конкретный игрок или, например, NPC э, приобрел какой-то товар, либо продал его. Это тоже будет загружено в обновлении. Э, Дальше у нас идет э, страшный баг, прям критический. Это когда у игрока сбрасывается игровой счет, уровень, опыт и некоторые еще значения. Это тоже серверная ошибка, над которой проведена уже работа, но еще не протестирована. После обновления будем смотреть, наблюдать, проявится ли этот баг. Дело в том, что я не выявил конкретно момент, в который этот баг происходит, но я переписал немножко алгоритм, в принципе, начисления опыта и денег игроку. И я думаю, что, скорее всего, проблема была решена, потому что там кое-какой нюанс, конечно, присутствовал, из-за которого могла быть такая проблема. А дальше у нас тут Что у нас идет что у нас идет. Ну, в общем-то, по формуле расчета Ценности пути для торговцев я уже говорил То, что они теперь а, Не просто торгуют, но они еще и Как бы выбирают а, Какой путь для них наиболее выгоден И какой ближе Как будто бы они тратят на это топливо Они как бы делают учет расстояния Ну, вместо топлива они как бы Время экономят а Дальше у нас произошел баг Я на на По-моему, у Влада Сплита на стриме я заметил то, что когда игрок начинает игру, у него, когда с ним первый раз связывается диспетчер, не появляется окно с контрактом, а появляется просто меню главное, главное меню. Когда на Escape нажимаешь. Это вот как раз после доработок интерфейса, в принципе, произошло. Этот баг я тоже проработал, исправил, но еще не залил в обновлении, поэтому будем проверять уже после обновления. Дальше была исправлена ошибка с пиратами, которые убегают от игрока, это тоже я обратил внимание на стримах, да и в принципе, как бы, игроки жаловались на это, и это уже на сервере исправлено и загружено. То есть, когда теперь вы берете контракт на IT и уничтожить, то, как бы, пират уже будет в любом случае, скорее всего, на вас нападать в первую очередь, чтобы не было какой-то фрустрации игрока, когда ты видишь пирата, а он куда-то смотался от тебя. А Также прорабатывается... Точнее, уже проработано дробление руды на большое количество контейнеров. Эта механика была введена с пару месяцев назад, и от игроков пришел недостаточно негативный фидбэк. И я переписал эту механику, теперь дробиться на большие части будет только арканиум, скорее всего, и водородное ядра то есть тяжелые ресурсы, которые могут не влезть в трюм. Они будут дробиться на небольшие кусочки. А уже, например, алюминиевая руда или титановая, платиновая руда, они уже будут э, дробиться на гораздо меньшее количество контейнеров, поэтому, думаю, проблема таким образом будет, э, в общем-то, решена. Также исправлен баг с чертежом промышленных лазеров М2, которые не устанавливаются на производство, это тоже будет загружено в обновлении. Восстановлена торговая станция в черном рынке после нашего страшного э, революционного ивента, когда один из игроков просек фишку с... э, аннигиляторной пушкой, которая вообще-то не должна была засветиться в игровом мире, но она засветилась. И, в общем-то, торговую станцию восстановлена. Теперь там можно приобрести все, что вам необходимо, и чертежи, и какое-то оборудование. Ну и, соответственно, в остальном постоянно сейчас ведется работа по улучшению освещения и визуальных эффектов. Я напомню, что еще пока обновление не загружено, но за последнее время я... Корни переработал освещение и постобработку, и поэтому до сих пор еще выправляются кое-какие нюансы. То есть где-то эффект, например, от попадания по счету неправильно работает, где-то выстрел от пушки слишком тусклый, либо наоборот взрывы стали слишком яркими. Я сейчас все это балансирую, привожу к какому-то более-менее стилю, и в принципе вот следующее обновление, оно достаточно будет большое, но... Скорее не в плане контента, а в плане именно каких-то вот маленьких доработок, то есть где-то что-то подправили, где-то что-то э, сделали, может быть где-то что-то новенькое ввели. Но вот сейчас, в данный момент, я веду работу по проблеме с отображением цен на рынке. Это когда вы, допустим, купили на станции какой-то товар, а его цена отображается после транзакции неправильно, и его количество на складе не обновляется. То есть оно по факту на станции обновилось, но игрок этого не видит. Я думал, что эта проблема достаточно элементарная. Я думаю, она даже звучит достаточно просто. Что там, можно ведь легко там как-то синхронизировать это все. Но на самом деле я начал копать, выкопал еще большую проблему. И в общем там целый пласт работы оказался. И я вот сейчас чуть ли не переписываю полностью вообще в принципе функцию торговли и, ну, то есть покупки и продажи товаров на станциях. Собственно, еще у меня висит в задаче баг с исчезновением предметов при переносе их с экипировки на склад станции. Но пока что... Вроде бы, кстати, скидывали видео, надо будет посмотреть в баг-репорте. Вроде как есть уже какая-то закономерность, которую наши уважаемые игроки и одновременно тестировщики отловили. Вот, Поэтому посмотрю и, возможно, еще эту проблему буду дорабатывать. И когда, собственно, будет исправлено отображение цен на рынке, то как бы буду дальше решать поставленные задачи, которые сейчас стоят, ну и как-то вот примерно так. Плюс ко всему хочу добавить то, что в настоящее время у меня, как у инди-разработчика, я буду откровенен, иногда происходит полный завал по работе на фрилансе, то есть это не относящееся непосредственно к проекту SpaceRift. Работа, которую тоже необходимо выполнять. И как раз сегодня, возможно, мы даже затронем эту тему более глубоко, почему именно приходится так часто отвлекаться на такую работу и почему это происходит так срочно. Но это уже попозже. Так что в целом вот какие-то вот такие вот новости.
0: Ну, работа, судя по всему, проделана просто какая-то титаническая. Я не знаю, я тебя слушал пока, я даже устал слушать, а ты все это сделал, Да.
1: Да, Спроса это все здесь. сделано. Ну, видишь, опять же, я сейчас э, прочитал все, что было сделано даже не за последние две недели, а чуть больше, потому что на прошлых подкастах мы не сильно затрагивали именно момент, что сейчас делается. да, Мы больше обсуждали просто какие-то механики, какие-то планы. А на самом деле это все длится уже достаточно долго. Не сказать, что прям динамическая работа была проделана. Потому что в последнее время я все-таки часто отвлекаюсь от основной работы и как раз, как и часто я говорю, надеюсь очень скоро на днях уже буквально до понедельника я разгребу все свои лишние дела и у меня прям стоит уже план, я прям себе уже записал то, что ничего больше не брать на фрилансе и наконец-то уже погрузиться полностью в разработку вот поэтому помимо того, что уже сделано я хочу в следующем обновлении еще ввести контент То есть это корабли, уже несколько кораблей лежат у меня в ассетах, которые я еще не ввел. Это и черная мышь, которая уже год, наверное, как готова, и торговый корабль модульный, который может быть и торговым, и майнерским, и каким угодно, там, несколько вариантов модулей. И еще, возможно, какие-то пушки, генераторы там и так далее. То есть я хочу сразу же сделать вот в двух направлениях это обновление, поэтому оно еще пока не выходит. Я решил лучше не торопиться, лучше все доделать как следует и как можно больше каких-то доработок, чтобы было. Я, конечно, понимаю то, что я когда-то все-таки приходил к тому, что надо делать там обновление раз в неделю условно, но это не всегда хорошо получается. Потому что некоторые вещи, вот ты начал делать, и пока ты их не доработаешь, ты не можешь это все загрузить. И за счет того, что в команде не сильно много программистов, а точнее один, то как бы ну, вот как-то так и живем получается.
0: Мы почитали идеи, кстати, за кадром, да, которые пишут на сайте. Кстати, да, если у кого-то возникают идеи, то заходите на сайт Space Rift, что-то там туда-сюда
1: ссылка есть в описании.
0: Да, ссылка есть в описании. Короче, да, заходите на сайт Спейс Рифта и там в идее пишите то, что вам хочется до нас донести, потому что то, что вы пишете, например, в комментариях или еще что-нибудь вроде этого, это зачастую просто уходит куда-то наверх и к этому никто никогда не возвращается. Вот. Но, тем не менее, мы почитали идеи с сайта и... Там не было таких идей, которые бы можно было прям зачитывать на стриме, потому что в основном они все очень короткие, такие типа в два предложения. Вот, а что если добавить это, а что если добавить это, и мы их просто выписали себе тезисами. Не будем перечислять, кто именно писал идеи. Думаю, что кто зайдет на сайт, тот увидит именно в любом случае. Вот и да, собственно, одна из идей, которые нам были интересны, это личный NPC-торговец. Да, там как раз идея заключалась в том, что игрок может нанять себе NPC и отправить его выполнять какую-то работу вместо себя. И мы вот с Ильей на эту тему подумали, что на самом деле уже очень давно есть в головах мысль о том, что даже не то, что ты NPC можешь нанимать, а нанимать другого игрока. Не знаю, может ты как-то более развернуто можешь рассказать эту тему?
1: А, да, у нас есть на родмапе уже пункт про контракты между игроками, и он как раз и подразумевает то, что игрок может нанять игрока другого для выполнения какой-либо задачи. И в том числе это будет относиться к владельцам станций, которые, например, могут нанять игрока на то, чтобы защитить его станцию от нападения, например, или э, выдать контракт на снабжение его станции непосредственно ресурсами либо, например, выдать контракт на то, чтобы игрок нашел рынок сбыта для станции. И вот такие вот вещи, да, это будет именно направлено на взаимодействие между игроками, потому что все-таки, на мой личный взгляд, взаимодействие с NPC не должно как бы переходить на какой-то первый план в онлайн-игре. Если бы мы говорили про игру исключительно синглплеерную, тогда, конечно, взаимодействие с NPC, оживление мира максимальное, взаимодействие какое-то, это очень круто и хорошо. Но когда мы говорим об онлайн-игре, нам все-таки в первую очередь важно, чтобы игроки взаимодействовали друг с другом и уже выполняли, например, контракты, которые друг другу выдают.
0: Ну да, я от себя дополню, что мы очень давно на самом деле именно в голове держим эту идею того, что контракт от игрока к игроку, мы уже, по года два назад об этом да, начали разговаривать, или может быть, да, дольше, дальше, что именно такие контракты, они бы оживили гораздо сильнее мир окружающий, да, и плюс разнообразили бы именно какой-то контент да, внутри игровой, потому что ты и можешь сам Кого-то нанять, кого-то куда-то отправить И сам можешь тоже, когда ты новичок На кого-нибудь поработать И в принципе, даже если ты не новичок, а просто игрок Которому нравится заниматься Какой-то, да, вот э, рутиной Ты можешь выполнять контракты для других игроков и Это может быть что-то очень разнообразное да, Это может быть вот э, поставок На станцию, да, там покопать руду Или еще что-нибудь вроде этого До, не знаю, охоты за головами Или чего-нибудь подобного В том числе и, возможно, да Мы, по-моему, разговаривали на тему обороны сектора, да, когда ты... А, не сектора, а обороны базы. Что если на твою базу напали, да. то ты можешь нанять другого игрока на то, чтобы он оборонял твою базу в течение какого-то времени. И плюс к тому, что база сама даже сможет нанимать игроков, если игрока-владельца нету в игре.
1: А, да, да. Собственно, эта штука, эта механика, она и не вводится пока что, потому что во-первых, некоторые элементы геймплея пока, в принципе, недоступны, да, то есть пока что нет смысла делать контракт на оборону станции, потому что пока что станция неуязвима в любом случае, да. Но при этом все-таки, я вот сейчас подумал, действительно, может быть, стоит уже начать движение в эту сторону и, допустим, попробовать ввести один или два типа контрактов, которые уже непосредственно игроки друг другу могут выдать. Например, хотя бы сделать контракт на оборону корабля, то есть когда ты нанимаешь игрока чтобы он просто тебя охранял. А mm-hmm. ты, например, в это время летишь на майне, ковырять руду. И здесь именно дело в том, что нужно сделать максимально, чтобы это все контролировалось игрой, именно механикой игры, чтобы игроки не могли, например, там обмануть друг друга. Либо если могли, то, ну, как-то, чтобы это все можно было... В общем, чтобы это было максимально адекватно, потому что у меня уже есть опыт разработки контрактов между игроками в другой игре, и вот там как раз, наоборот, была максимально свободная форма выполнения, и там вот игре эта механика не работала полностью. Поэтому здесь в первую очередь нужно продумать все исходы событий вообще, которые могут быть. То есть, игрок, например, взялся за работу и вышел из игры. Игрок взялся за работу, но улетел в другой сектор и забил. Игрок взялся за работу, но при этом летает просто рядом и не помогает например, защищаться. Короче, абсолютно все варианты событий продумать и чтобы не было именно каких-то логических дырок в этой механике, и чтобы этим не пользовались для
0: фарма, например, и так далее. Ну, в прошлом проекте, на самом деле, была проблема именно в том, что это было слишком свободное до да, мероприятия что игрок собственно непосредственно сам придумывал до да, контракт он придумывал да, им, да, описание да. там до да, задание и так далее и так далее а если эту вещь сделать именно в виде Просто определенных действий, да, то есть не там распыляться в какую-то полную свободу, в сюжетную какую-то составляющую, что, что еще что-нибудь вроде этого, то в принципе я думаю, что не должно возникнуть больших проблем. Ну а игроков всегда можно наказать, например, системой кармы или чем-нибудь попроще, да. даже теми самыми штрафами, допустим. Ну, то есть если ты вышел из игры, ну, как бы, возможно, тебе в течение какого-то времени нельзя будет брать контракты или ты сам да. должен денег игроку, у которого взял контракт. Понятно, что есть ну, да. всегда да, момент, что игрок может отвалиться случайно, интернет отключили, еще что-нибудь вроде этого. Но что-то я не верю, что это слишком часто может происходить, во-первых. А во-вторых, я думаю, что переживание можно как-то сбалансировать.
1: Да. Ну вот Андрей, если ты написал вопрос сразу, зачем оборонка с такой страховкой? А я напомню Андрею о том, что мы на подкастах обсуждали уже то, как мы переработаем страховку. И когда мы ее как раз доработаем как нужно, этот тип контрактов будет, я думаю, очень актуален, потому что как раз у игроков будет очень высокий риск что-то потерять.
0: Да, 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 есть такое. То есть это сейчас страховка, она очень такая ультимативная, я бы сказал имбовая, и мы уже давненько обсуждаем тему того, как переделать страховку, в принципе, есть уже идеи да, какие-то на эту тему. И когда страховка будет переделана, я вас уверяю, вам захочется нанимать игроков себе в оборону. Так, что еще была идея, не помню тоже кто из игроков, влияние массы корабля на инерцию, что в зависимости от того, что у тебя за корабль, насколько он загружен в трюме, чтобы корабль дольше, например, останавливался или медленнее поворачивался. И на самом деле частично эта механика тоже уже есть в игре, да? Расскажи, как это работает.
1: Да, эта механика на самом деле уже давно придумана и запланирована к разработке, сейчас уже работает. Такая механика, как, в принципе, инерция от массы корабля. То есть изначально любой корабль имеет свою массу, и если он тяжелый, то и инерция у него выше, и с одним и тем же двигателем гораздо быстрее будет разгоняться тот корабль, который легче. Причем параметр массы, он отображается прямо в характеристиках корабля. Но именно здесь был акцент на содержание трюма, и это верно подмечено. Сейчас пока что содержание трюма не влияет на инерцию. И это будет сделано, то есть, когда вы загружаете полностью весь трюм, то и, соответственно, корабль будет разгоняться и тормозить гораздо медленнее.
0: Андрей СТ пишет в чате, да я копать перестану скорее, чем найму кого себя охранять. Ну, тут скорее речь идет не о том, чтобы охраняли тебя, пока ты копаешь, а скорее, когда ты, например, перевозишь товары из одного сектора в другой, или там со своей станции одной на свою станцию в другую. Или занимаешься именно торговлей. Да, вот сейчас есть контракты между игроками и NPC, когда NPC-торговец нанимает игрока на свою оборону. И ты с ним летишь, обороняешь его, да. Там есть несколько волн нападения. Но кто сказал, что игроку не нужно? Мне нужна такая возможность, да, именно чтобы его оборонял кто-то другой. И это был не NPC, чтобы это был тоже другой игрок, который будет рядом с тобой крутиться, и вы оба получите какой-то профит от этого, потому что, во-первых, ты долетел в безопасности, а другой игрок заработал денег и, возможно, репутацию.
1: Хочу свои пять копеек ставить, просто Андрей, я так понимаю, сейчас размышляет э, на, как бы... О состоянии игры на текущий момент И он не учитывает то, что Впоследствии и онлайн будет Подниматься, повышаться, когда мы начнем Гораздо больше тратить, например Бюджет на рекламу Когда игра выйдет в релиз, естественно Онлайн тоже, скорее всего, поднимется Плюс ко всему, когда появится в игре Гораздо больше механик на удержание игрока и «Война за сектора», и гораздо более интересная, в принципе, экономическая составляющая, да, то количество игроков на систему даже на, на одну локацию увеличится. И, соответственно, когда будет переписана и страховка, и какая-то добавленная Роуплейная составляющая, когда один игрок Может ограбить другого, например То здесь уже как бы контракты между игроками Заиграют как раз своими красками и, в общем-то сейчас пока что я не сильно На это делаю упор в разработке Потому что да, в данный момент вис- Введение контрактов скорее всего Не сильно разнообразит геймплей Потому что вы просто в принципе редко видите Других игроков, но в этом плане Думать надо и на перспективу тоже И введя сейчас эту механику Через какое-то время она обретет свой смысл и она начнет работать, когда придет просто нужный момент.
0: Угу. А, собственно, да. По идее, вроде мы все пробежались, там больше ничего интересного такого прям не было. Или там были очень старые идеи. Можем переходить к нашим темам. Именно подкасты. И давай расскажем про как раз-таки работу фрилансом где-нибудь, на кого-нибудь. Ты мне рассказывал буквально вчера, по-моему, о всяких негативных эффектах.
1: Да, у нас сейчас, я не знаю, конкретно в нашей стране или вообще во всем мире, очень популярна тема, как известно, менеджеров, проект менеджеров и разных аутсорс-студий которые берут какой-нибудь проект на заказ, а поскольку они набрали не один проект, а там 10-15 проектов на заказ, они, естественно, ищут еще другие, эм, более маленькие аутсорс-студии, нанимают их на свои проекты. В результате получается, что, например, представим, представим абстрактно, что какому-нибудь, например, Илону Маску Нужно какое-нибудь приложение, и он платит, например, там не знаю, миллион долларов за то, чтобы разработать это приложение. Прям глобально возьмем. Он находит какую-нибудь компанию, не маленькую, которая берется за эту работу. Но не маленькая компания очень сильно занята и другими проектами тоже. И в результате они ищут какую-нибудь еще маленькую студию для того, чтобы этот проект сделать. И уже этой маленькой студии они платят не миллион, а допустим 300 тысяч долларов за разработку. Для маленькой вот этой студии эти 300 тысяч вполне себе неплохая сумма. Но они тоже все заняты и ищут вообще какого-нибудь одного человека, который займется этим проектом. И платит ему 30 тысяч долларов. И в итоге получается такая система, что... Вот этот один человечек разрабатывает некоторую часть работы отправляет ее, как бы, чтобы получить фидбэк вот этой маленькой студии. Маленькая студия, как посредник, отправляет это крупной кар- компании, а крупная компания говорит Илону Маску, вот смотрите, что сейчас есть на данный момент. И вот это вот волокита, она происходит вот это по цепочке каждый раз там и длится несколько там дней, а то и недель, а то и месяцев, потому что как бы все чем-то заняты, у всех там свои дела, и тут еще нужно какой-то проект перепроверить. Но даже На самом деле, историю я начал рассказывать неправильно. Тут даже заключается все в другом, что условно. Есть у меня контакт, да, с которым я периодически работаю. И этот контакт периодически говорит, смотри, есть вот такая работа, ее нужно сделать за 4 дня. И мы тебе платим вот столько-то. Деньги-то неплохие, но сделать надо за 4 дня. Я такой, окей. Когда-то я, допустим, взялся за такую работу. Я ее выполнил. Uh, проходит некоторое время и потом уже по этому проекту который сдан мне пишет допустим тот же самый человек и говорит смотри uh, заказчики мне ответили и вот нужно вот еще за один день полностью все переделать ты садишься и понимаешь то что как бы ты уже не можешь отказаться потому что это то что ты когда-то сделал да это твой там проект в котором там другой специалист не разберется и ты в итоге садишься в любом случае над этим работать но у тебя нет времени А самое главное, что ты понимаешь, то, что в любом случае ты не успеешь, потому что ты сегодня сделаешь, завтра ты отправишь этому человеку, а на самом деле у него-то срок стоит не до завтра, у него срок стоит до конца месяца. Он просто сразу же с запасом тебя ограничивает во времени, чтобы он успел там протупиться и отправить результат работы э, своим там заказчиком условно. А бывают еще более интересные ситуации, когда тебе приходится еще и работать с чужим кодом. Но это уже отдельная история. Вообще, это все, к чему я говорю. К тому, что периодически на меня вот так вот сваливаются заказчики, с которыми я когда-то давно работал, и просят, допустим, что-нибудь доработать. И поскольку я уже говорил сегодня, что у меня такое настроение, что я планирую от этого всего, как можно быстрее избавиться, но вот не всегда получается от этого избавиться. Иногда тебе просто сверху приходит что-то, и тебе это что-то нужно доделать, и это очень срочно, и ты вот в таком вот состоянии, садишься, все бросаешь и начинаешь в общем-то дорабатывать. А если подвести итог, то как бы вот эта вот система с посредниками... Ленивый народ стал у нас, короче.
0: Я мне, вот... мне интересно, это какая-то чистая русская тема или это по всему миру так происходит? Русская, российская, извините. Российская тема или Я... по всему миру происходит?
1: Я думаю, это все таки часть капитализма, но у меня есть подозрение, что знаешь, как это сказать? Вот у нас как-то, мне кажется, это более происходит абсурдно, что ли, чем в других странах. Мне так кажется. Как будто, знаешь, как будто мы вроде как поняли, что такое капитализм, но мы еще не поняли, как он, как им пользоваться. Наоборот, поняли.
0: В этом же весь смысл. Типа, тебе нужно заработать деньги, и чем проще и быстрее ты это сделаешь, тем для тебя лучше. То есть, что может быть проще, чем взять больше денег, а найнять человека, кто сделает подешевле, и как бы при этом ты ничего не делаешь, но получил деньги. А у это и есть главное преимущество, нет? Слушай, возможно, я тут
1: ничего не могу сказать. Я таким не занимаюсь, слава богу. У меня все всегда идет напрямую. Если мне что-то нужно, я ищу конкретно специалиста. Хотя кто его знает, может быть он действительно пересылает это кому-то еще.
0: Просто мне кажется, что человек, который подобными вещами занимается, он чувствует себя немножко таким гениальным знаешь, что вот я просто отлично все распланировал и денег заработал и при этом времени не потратил еще и там возможно даже человеку работу дал да который там вот как раз это последнее звено которое самое нижнее звено в этой пищевой цепочке и как бы и все при работе и все при деньгах и все хорошо как бы знаешь и я молодец да есть у меня вот такое ощущение что типа у кого не спроси люди все в принципе считают что они все делают правильно
1: да? Я недавно столкнулся тоже с такой темой. Мне один из э, знакомых говорит, мол, смотри, вот у меня есть определенный бюджет, я хочу сделать там такую-то игру. Тоже там по заказу там какой-то компании. Но э, типа у нас не сильно много денег, и давай мы просто типа сделаем программную часть, а 3D-шники... У нас как бы нет денег, мы вместо того, чтобы нанять специалистов, специ- специальных, там, каких-то хороших специалистов, которые знают, как делать модели для игр, мы mm-hmm. откроем школу и будем обучать школьников делать модели, а то, что они делают, мы будем использовать в игре, я такой Я думаю, это серьезно. Звучит как план. Да, и типа, звучит так как план. Но я в этот момент прозрел... Почему, знаешь, у нас в России так плохо с ГМДом все?
0: Угу. Думаю, Думаешь, в этом все делают? Я думаю
1: отчасти, да. Мне кажется, знаешь, я даже я вот раньше думал, что компании, которые, знаешь, выдают тестовые задания там, да, а потом те пошлют тебя нахер, потому угу. что ты не подходишь. Угу. Я думал, что они, ну, действительно просто ты им не подходишь. Но сейчас я почему-то вот знаешь краем вот своего вот мозга вот этой серой массы в голове я почему-то уверен то, что они примерно так же делают, они рассылают кучу тестовых заданий, им делают нужные модели, и они такие, ну, вы нам не подходите, и ну, пойд... да, идут, и... короче, с этим паком делать игру.
0: Не удивлюсь вообще, вот вообще ни разу не удивлюсь. Ты даже когда только начал рассказывать, что раньше я там думал, что вот когда тебе говорят, что ты не подходишь, я такой, да, скорее всего, там же уже воспользовались твоей работой, зачем теперь тебе платить? Да, и да. И так самое что... смешное, что этим же и... пользуются довольно крупные компании, да, когда ты, типа, отправляешь резюме, они тебе говорят, ну, вот, давайте вы там сделаете тестовое задание туда сюда. И как бы есть какие-то разработчики, да, там, которые более продуманно относятся к своей работе и делают там какие-нибудь условные водяные знаки, там какие-нибудь, не знаю, способы свою работу именно как сказать, не позволить использовать ее без его там участия. То есть те же самые, например, какие-нибудь люди, которые работают даже не с кодом, а с например, рекламными баннерами или еще что-нибудь вроде этого, когда они высылают версию а тестовую, да, они в нее сразу же зашивают какие-то вещи, от которых довольно сложно избавиться. Или там высылают э, работу в очень плохом качестве. Ну, в том смысле, что, типа, вы ее не используете в любом случае, потому что разрешение никакущее И не высылают никаких исходников, да. А есть люди, которые, ну, как бы, ну, что, ну, я как бы пытался сделать работу, я сделал. А то, что там меня как-то обмануть, я даже об этом не думал. А все вокруг только и думают о том, как бы кого обмануть.
1: Да, в этом, конечно, есть очень такая весомая доля правды, я согласен, что надо надо нынче смотреть в оба и понимать, что происходит вокруг.
0: Причем это же, на самом деле, касается не только разработки и не только интеллектуального труда, на самом деле, примерно так же работают и многие другие компании, то есть я например, (свы) как человек, который работает в общепите, могу сказать, что очень многие рестораны, например, особенно крупные... Там как происходит? Ты устраиваешься на работу, и тебе говорят, у нас есть тестовый период, там, ты должен сначала три дня отработать, мы на тебя посмотрим. И разумеется, ты никаких документов не подписываешь, ничего не оформляешь, не трудоустраиваешься. И ты три дня работаешь, зарплату тебе, разумеется, как бы должен заплатить. После работы, правильно? То есть через месяц после того, как ты закончил работать. И на третий день тебе говорят, ну, ты знаешь, ну ты нам, возможно, не подходишь. То есть как бы на второй день ты еще, в принципе, подходил, на первый день все вообще отлично было, а на третий день выясняется, что ты не особо ты подходишь. И тебе говорят, ну, к сожалению, мы не можем тебя взять на работу. И ты даже не можешь у них попросить деньги за отработанные дни, а это там, ну, допустим, 6 тысяч рублей за три дня. И это очень распространенная какая-то вещь вообще, я... Причем у меня есть ощущение, что это даже иногда идет не от, не от там, директора какого-нибудь предприятия, не от больших да, людей, а просто от менеджеров данных местах, которые именно вот, занимаются там, трудоустройством, например. То есть он пытается сэкономить деньги даже не свои, а там, своего начальника. Ну, кто
1: его знает, как оно там на самом деле происходит. С одной стороны, вполне может быть, а с другой стороны, как-то. Мне кажется, может быть, все-таки так совпадает, по-глупому и получается. Не знаю.
0: Возможно, возможно. А, еще, кстати, по поводу этих, скажи мне, перекидываний от одного к другому, я тоже подумал, что... А там имеет место такая вещь, как глухой телефон, что типа Илон Маск сообщил там свой фидбэк тому, кого он нанимал, тот, кого он нанимал, сообщил свой фидбэк более маленькой команде, а более маленькая команда сообщила этот фидбэк в самый низ, и там в итоге вообще человек не в курсе, что ему, собственно, делать.
1: Там работает немножко по-другому, там там на самом деле хуже. То есть, условно, у заказчика да, есть там, условно, месяц, и он говорит там своему исполнителю, что вот, нужно сделать вот это, вот это, до такого-то числа, но мы еще пока не полностью придумали, как оно будет работать и выглядеть. Угу. Исполнитель, в свою очередь, находит аутсорсера и говорит, вот смотри, есть проект, ты примерно вот так пока что сделай, а там потом еще чуть-чуть доработки будут. Mm-hmm. Испол... Аутсорсер садится, фигачит Тратит очень много времени на разработку А потом самый главный заказчик Просыпается за недельку до дедлайна И говорит своему исполнителю Ну вот смотри, я полностью все придумал Вот тебе, короче, тз Исполнитель смотрит на ТЗ-шку Понимает, что это вообще не то, что он сам придумал для аутсорсера Ну и отправляет аутсорсеру Типа, ну вот небольшие доработки Аутсорсер охеревает Потому что все, что он сделал, идет нахер И все надо сделать с нуля заново Вот примерно так это происходит.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: И это все именно прям вот в последний момент. То есть вот вот они все же еще как у нас... Все же спят до последнего. Типа вот э, даже если там э, заказчик передал уже исполнителю там полное ТЗ, то этот исполнитель, он еще протупится денек-два-три. Он же ему похеру, когда там аутсорсер будет там ночами не спать. Он просто, знаешь, там как-то чилит на расслабоне. Там, о, вспомнил, надо отправить. Отправляет аутсорсера, а тот в итоге садится и офигевает, потому что как бы...
0: Потому что работа должна была сделана быть вчера еще.
1: Да, да, работа Работа должна была сделана быть вчера, а а прислали ТЗ сегодня. А заказчик-то в итоге сам-то, он не понимает, что происходит, он же еще и по башке всем стучит. Ну, то есть он стучит исполнителю по башке, он же не знает, то, что исполнитель обнаглел и еще одного аутсорсера
0: нашел. То, что исполнитель а. ничего не исполняет.
1: Да, и плюс у исполнителя есть такая черта, типа он любит, например, попросить сделать аутсорсера что-нибудь по-быстрому, чтобы отчитаться о ходе работы. То есть, условно, допустим, 30 числа нужно сдать проект, а 15 числа нужно показать прототип. Угу. И вот ты этот прототип делаешь просто, вот он вообще не будет никогда в продакшн идти, ты просто его делаешь, чтобы исполнитель отчитался перед заказчиком, что заказчик не просто так платит деньги исполнителю. Короче, это такая жопа на самом деле. Я никому не советую, не желаю такой такое дерьмо попасть.
0: Тут Принь. еще есть проблема, что маленькие вот эти вот аутсорсеры, да, которые там сидят и в итоге эту работу делают, они сами-то не могут толком выйти на большие компании. И мне кажется, что зачастую они не могут выйти даже не из-за того, что крупная компания О них ничего не знает, а крупная компания о них ничего не знает, потому что они стесняются к ним обратиться. У меня есть такое ощущение, что, знаешь, типа, если ты сам свою работу не предложишь, то и на тебя никто внимания не обратит. И крупная компания не в курсе, что есть такой человек, который может делать такую-то работу и так далее. Да, а ты такой там мелкий сидишь и переживаешь, короче, ну как же я там обращусь к Иванную Маску со своими там предложениями? И в итоге получается, что Илон Маск не в курсе, что есть люди, которые могут сделать для него эту работу еще и дешевле, чем он планировал, да, и что в итоге эти люди как бы и делают эту работу, и делают ее за мелочь, за какую-то, да, и ты как бы такой не в курсе, что ты именно для Илона Маска делаешь. Ты делаешь вот для этих ребят, а они там уже куда ее отправят, ты даже и не в курсе, да, насколько там крупная, некрупная, да, компания. Да, да, да.
1: У нас сейчас, кстати, популярная тема, ну, в моих кругах, популярная тема обсуждается постоянно, что типа все же знают, что есть там Unity Asset Store, это по сути онлайн-магазин ассетов для игр. И кто-то просто садится, да, и делает собственные модели и выставляет их на продажу, условно, сделал там, не знаю, микроволновку, игровую там модель и продает эту микроволновку, uh-huh. а кто-то поступает хитрее, он нанимает себе там 10 м- маленьких-маленьких d моделеров возможно даже начинающих. И каждому дают работу, типа там, вот сделай мне там столик, стульчик, там, не знаю, микроволновку, холодильник, вообще всю кухню. То есть, каждому там помаленечку дает работы, платит им какие-то символические деньги, условно, там, 500 рублей, 1000 рублей за модель. Они это все разрабатывают ему, он это все собирает в большой пак, например, или в кучу маленьких паков и выкладывает на Asset Store. То есть, он он сам их даже не разрабатывает, Это, это просто человек, который, типа, заказал кучу маленьких моделей и выставляет их на продажу. А человек, который делал там за эти 500 рублей там модель, он даже особо и не парится о том, что его модель там еще 10 раз там за год продастся да, и принесет там уже не 500 рублей, а 5 там тысяч или 50 даже тысяч.
0: <таспорист> вот. Так что да. но ну, это принцип работы, наверное, любой любой
1: корпорации.
0: Принцип работы любого человека, который считает себя хитрее всех остальных, мне кажется. Вот чего это принцип работы. Ну, это уже так можно перейти, знаешь, каким-то там обидком или еще что-нибудь вроде этого. Да, а все вокруг вот такие вот нехорошие, один я молодец. Ну, а, смотри, Никол... как... Ник...
1: Николай написал в чат. я всего лишь один домик так заказал. А что ты взял, что я про тебя говорю? Я сейчас вообще рассказывал про некоторых своих заказчиков и все. То, что там про Asset я привел, пример тоже. Не один ты мне такую идею рассказывал. Так что сам себя
0: выдал. Виталий Дидюля, кстати, интересная тоже мысль написал, что нужно больше афишировать свои наработки, когда-нибудь посредник попадет в просак. И в общем-то, мне кажется, в этом есть какой-то смысл, да, что на чем ты работаешь, ты показывай это где-нибудь, да, там, на чем бы ты ни работал. Понятно, что всегда есть какая-нибудь вещь типа "Нда", да, что ты не имеешь права, да, какие-то вещи. Но
1: она практически всегда присутствует, да. да. Это не очень корректно.
0: Ну да, это понятно, что не очень корректно. Тут, наверное, м-м, как бы так сказать, это правильно, что неплохо бы, чтобы у тебя была возможность именно свои работы где-то показывать. То есть, что ты когда договариваешься еще там с компанией, которая тебя нанимает чтобы вы с ними обговаривали то, что ты имеешь право это где-то показать. То есть даже ты не имеешь права на интеллектуальную собственность как таковую, но имеешь право рассказать о том, что ты это сделал. Ну, то есть это же в любом случае какое-то портфолио твое, да? Ну да, он свой стиль показывать, а а не сам заказ. Тоже тоже верно, да, что условно просто из-за того, что ты, например, всегда делаешь что-то в определенном стиле, это, возможно, будет читаться именно в проекте какого-то другого заказчика, там производителя. Тоже что-то в этом есть. Mm-hmm. Но на
1: самом деле я все-таки к чему вел это все, потому что все-таки э, я рад то, что у меня есть возможность не заниматься фрилансом в данный момент и заниматься проектом, разрабатывать его и вообще всего этого дела не касаться. И вообще самое главное это то, что то, что когда ты делаешь свой собственный проект, да даже если ты делаешь просто ассеты на Asset Store, ты работаешь на перспективу, ты можешь сделать какую-то вещь, и она потом многократно будет продаваться. А когда ты работаешь на фрилансе и тебе нужен вот этот разовый заказ, ты как бы потратил на него кучу времени, но он один раз окупился и больше никак не работает на тебя. Поэтому если кто-то сидит и сейчас прямо думает э, создать какой-нибудь свой э, бизнес или начать делать какой-нибудь проект, я думаю, это в любом случае очень хорошая идея.
0: Ну, во-первых, ты очень долго к этому шел, на самом деле, к тому, чтобы быть относительно независимым от всякого там аутсорса и так далее. А во-вторых, я тут вспомнил, кстати, да, по поводу недавнего проекта, на котором ты работал, вот этот стриминговый, э, стриминговое приложение, да, о том, что ты вот там с компьютера передаешь, там, ой, наоборот, да, на компьютер передаешь с планшета какую-то вещь, там, да, презентацию и так далее, и так далее. Mm-hmm. И мы с тобой об этом разговаривали, что было бы неплохо такую вещь запилить именно, там, например, в Android Play Market или там, в App Store, и что, на мой взгляд, она бы, возможно, окупалась. Поэтому тут тоже только вопрос, наверное, твоего способа мышления, то есть ты можешь сделать проект и продать его, но ты же можешь его немножко изменить и выложить его как собственный проект, да? Единственное, что вопрос типа применения, не каждый проект можно выложить отдельно, и он будет там канать, да, какие-то вещи, они действительно делаются только для для какой-то определенной цели и они никому не нужны, но есть какие-то вещи, которые как бы можно продавать отдельно от заказчика. Ну, ты же по факту как бы для него эту работу ты выполнил, а то, то чем ты занимаешься в свободное время, это уже касается только тебя самого.
1: Ну, я думаю, что логичнее тогда, допустим, такую работу выкладывать как раз на Asset Store, потому что она же не подразумевает, то есть вот эта презентация та же самая, да, она не подразумевает то, что она уже готовый продукт к использованию, это... Скорее инструментарий, чтобы mm-hmm. наполнить ее каким-то контентом, поэтому.
0: Логичнее ее именно
1: продавать как исходный пак.
0: Какой-то. Ну нет, я тут имею в виду, что mm-hmm. доработать именно этот твой исходный пак, доработать в том смысле, чтобы сделать из него приложение, например, для того, чтобы там дублировать экран с мобильного телефона на компьютер или еще что-нибудь вроде этого. То есть, именно что mm-hmm. взять основу и на ее базе построить именно готовое приложение, готовое решение для там кого угодно, для людей, которые делают презентации, для людей, которые там, я не знаю, ну там в офисе работают, тоже по сути делают презентацию, да, там рассказывают начальству или еще кому-нибудь о своих наработках. В принципе, в этом есть какой-то смысл. Я именно говорю, что о том, что ты не саму базу выкладываешь, а именно из этой базы, которую ты уже наработал, ты делаешь что-то свое. Ну да, кстати, неплохая мысль
1: Но видишь, опять же, это требуется на это время То есть Любая работа, любой проект То есть, по сути, это тоже отдельный проект, который нужно это делать
0: понятно, но это тоже, возвращаясь к мысли о том, что Типа, ну тебе же нужна независимость Тебе нужно, чтобы было, да, чем-то Условно торговать на том же самом Asset Store Или еще лучше торговать именно в непосредственных магазинах Даже в том же самом Steam или еще где-нибудь вроде этого То есть, это ты уже делаешь для себя ты сделал проект а? за да. деньги и для себя из этого проекта сделал приложение, сделал программу. Да.
1: Так что вот главная мысль э, всего разговора, э, уважаемые зрители. Э, если у вас есть вариант продать что-то много раз, то. Этот вариант лучше, чем продать что-то один раз. А информационный продукт можно продавать бесконечное количество раз, поэтому поэтому мотайте на УС, и нам тоже надо это мотать на УС.
0: Ага, очень, сильно, да, надо мотать на УС. Ну а что, собственно, вернемся, что? Вернемся, собственно, к Space Riftу. Тут недавно был опрос, запущен недалече, чем вчера, по-моему, да, на тему того, что самое главное или что самое важное в космосимах и я не помню, как там разошлись ответы, но, в принципе, они, наверное, совпали и с моим тоже видением этого. А, да, расскажи, наверное, ты, как ты считаешь вообще, что самое важное, а я, если что, подхвачу.
1: На самом деле, я был удивлен, то, что сам по себе опрос, он в результате соответствует тому, как я себе все это представляю, то есть... На опрос, что для вас важнее в космических симуляторах, было четыре варианта ответа: первый это интересный сюжет квесты, второй это физика, возможность максимального взаимодействия с игровым миром. Третье это исследование игрового мира и разнообразие локаций. И четвертое это экономика, пвп механики, борьба за ресурсы и так далее. И самое интересное, что я как бы сейчас вот скажу, что по результату опроса меньше всего людям нужны интересные сюжеты квесты. А Больше всего нужно исследование Игрового мира, разнообразие локаций Тут же на втором месте стоит Физика, возможность взаимодействия с игровым миром И уже дальше идет Экономика PvP-механики И потом уже интересные сюжеты квеста И в принципе это даже соответствует С моим мнением Я тоже всегда именно считал то, что именно исследовать в космосимах интереснее всего. Когда я помню, когда то играл в Иксы и внезапно попал в какую-то локацию и случайно обнаружил то, что там где-то вдалеке лежит корабль, который бесхозный, пустой, и его можно забрать себе. И я тогда очень удивился, потому что для меня, в принципе, я столкнулся тогда с этой механикой в первый раз. То есть, представь, что там на всю игру там сто локаций, и в одной локации в какой-то ты находишь корабль, и можешь его забрать. То есть, это, в принципе, очень редкая штука. Mm-hmm. И это как раз было достигнуто из-за того, что я там летал, просто что-то там искал, что-то смотрел, что-нибудь новенькое хотел найти. когда ты... Когда игра дает тебе что-то найти, это очень интересно. А в космосимах, я думаю, это отдельное
0: Ну, тут тоже, видишь, мне кажется, что эти два вопроса, они на самом деле довольно взаимосвязаны, я имею в виду исследование игрового мира, разнообразие локаций и физика и возможность максимального взаимодействия с игровым миром, потому что мне кажется, что одно без другого не работает, потому что что такое исследование игрового мира без взаимодействия с игровым миром? Это какая-то вещь, условно, сама в себе Она не будет работать как таковая Потому что если ты даже, (смех) к примеру, ты исследовал мир И нашел корабль, но не можешь им воспользоваться То как бы в чем смысл, да? Если ты исследуешь мир и, я не знаю, там, натыкаешься на какую-то И я не знаю, что в пример привести Ну, допустим, на какую-то там Чисто какой-то физический объект, да? Который там летит, летит, висит в космосе И ты можешь с ним повзаимодействовать Это куда интереснее, чем если ты его просто найдешь, да? Даже тот самый астероид что уже в спейсерфите да есть возможность копать астероиды самого там в начало и когда астероиды просто висят это одно но когда ты можешь прилететь и поковырять его это другое а если еще и добавить да там всякие возможности вроде там заранее отсканировать астероид или возможно, даже там ну вот мы с тобой прорабатываем систему прокачки да персонажей и прокачки корабля что Допустим, от твоего там уровня прокачки зависит, что именно выводит из астероида, это уже третья да, какая-то вещь, и это все взаимосвязано очень плотно, и все это делает исследование как раз то самое, гораздо интереснее, поэтому ну, одно без другого не работает в любом случае. Да, да. Ну и по поводу, кстати, интересного сюжета и квестов я тоже упомяну, что а, в игре самое важное это физика и механика, да, то есть что... Что тебе есть чем заняться, независимо от того, есть в мире наполнение или нет. То есть, если тебя заинтересовали механики игровые, то ты можешь в игру залипнуть очень надолго. Но все таки как мне кажется, если в игре есть хороший сюжет, и если он хорошо подан, то это просто тоже дополняет именно механики и какие-то там интересные фишки игровые. Да? Mm, то есть, да, без этого, мне кажется, особенно в 2021 году, тоже довольно сложно, потому что можно найти игру какую-нибудь, не знаю, можно в пример привести, например, кроссаут, который построен на довольно интересной механике, да, постройки своего там болида, на котором ты будешь кататься и всех там разваливать, но когда ты играешь в игру довольно долго, это именно мое мнение, становится скучно, потому что мир как бы пустой, то есть да, ты взаимодействуешь с другими там игроками вокруг, да, ты там строишь корабль, но тебе игра не может предложить никакого смыслового наполнения, то есть когда ты, ты даже вряд ли можешь сам это наполнение смысловое себе придумать, потому что лор очень скудный, очень такой, знаешь, не развернутый, не раскрытый, и поэтому что можно думать на этом фоне? При этом, да, я, например, когда начинал м-м, играть в Escape from Tarkov, одна из первых вещей, которые меня в Escape from Tarkov заинтересовали, это был именно лор, который раскрывался через какие-то, а, скажи мне, мелочи, да, то есть вот как мы с тобой разговаривали, да, в Space Reef, что там вот эти записи, э, интервью пилота штурмовика, да, например, которые у тебя лежат, на по-моему, они до сих пор в игре их нету, да? вот ты просто на них наткнулся где-то, ты их послушал, и это для тебя немножко углубило игровой процесс, потому что ты начинаешь на какие-то вещи иначе смотреть, да, даже даже тот тот же самый, кстати, человек, которого ты перевозишь из первого сектора там в орбиту андриоды, который пока вы летите, разговаривает с тобой, даже он, мне кажется, делает какие-то аспекты игры немножко более для тебя важными, что ли, да, потому что он их упомянул просто в разговоре, если бы он этого не упомянул, возможно, новичку было бы. Он бы на это даже не обратил внимания. Та же самая, да, черная дыра, например. Про которую он просто вскользь говорит, что она вот там вот висит. А она из этого сектора выглядит довольно маленькой, возможно, многие игроки ее даже не замечают.
1: Да, да, и в принципе, мне нравится момент, когда он говорит: О, Вон, слева! Черная дыра, видишь?
0: Mm-hmm. Опасная mm-hmm. хреновина».
1: Да, да, в принципе да. немножко оживляет когда тебе, как бы, у тебя есть в игре какие-то части, да, но у тебя за счет просто монолога какого-то персонажа, эти все вещи они как-то в одно все переплетаются ты чувствуешь то, что да, ты в каком-то мире находишься, они просто они просто в наборе механик
0: ну да, поэтому мне кажется, что это тоже все взаимосвязано и одно без другого тоже работает не на полную. то есть ты можешь завести сколь угодно крутые какие-то именно механики и игра будет работать, в нее будут долго играть и так далее и так далее. Но игроку все равно будет немножко пустовато просто из-за того, что он не понимает, ну ради чего все это условно. То есть он не понимает, что это за мир, что в нем происходит. Ему приходится даже не то, чтобы придумывать самому, а для него это просто условно какая-то. Ну то есть механики ради механик. Типа я как бы не говорю, что это плохо. Есть масса игр, которые построены просто на механике, и это крутые игры. Но вопрос, насколько тебя хватит, во-первых, а во-вторых, а как быстро ты придешь к каким-то определенным вещам, да?
1: Да, но я все-таки не говорил, то, что сюжеты и квесты это то, на что нужно полностью забить. Я скорее обрадовался тенденции того, что все-таки люди понимают, что это онлайн-игра, и именно сюжеты и квесты здесь ну, все равно не стоит выносить на самый-самый первый план. А, вот. То есть они, скорее, как ты правильно подметил Они очень хорошо Дополнят твое присутствие в игре Они очень хорошо да, как бы Привнесут разнообразие Но именно концентрироваться нам Как разработчикам исключительно на сюжете Я думаю, все-таки не стоит
0: угу, угу. Я сейчас вот. читаю комментарии Андрея И не совсем понимаю Он нам предложил для размышления Вопрос, видимо Почему я должен играть за неудачника, который мало того, что проиграл битву, так еще и прыгнул непонятно куда? На родине у него нет ничего, что влекло бы его скорее домой. А на чужбине он рад всему.
1: Ну, во-первых, вы никому ничего не должны, Андрей СТ. Как говорится, есть миллион различных игр, где вы можете поиграть за супергероя, он, он далеко не неудачник. Во-вторых, если углубиться в сюжет, который к сожалению, пока что не так уж проработан, то он, и он был вынужден прыгнуть в неизвестную систему по приказу, потому что его собственную систему а, почти что размолотили в пыль. А, и, собственно, в-третьих, я все-таки не считаю, что он такой уж неудачник, потому что среди всех, кто там был, он умудрился выжить. Как минимум. Да. Поэтому вопрос как бы такой, скорее риторический, ответа какого-то на него... Я даже не знаю, какой вам дать ответ yeah, Более ну, точно. В принципе,
0: ты дал на него ответ То есть э, Человеку по факту-то некуда и возвращаться То есть он бы с удовольствием Вернулся И, кстати говоря, я, по-моему, недавно А, это да, в скажи мне В игре же есть Заметки самого пилота Непосредственно самого игрока, в которых, кстати говоря Эта тема расписана, да, о том, что вот он Свалил и он Не очень рад этому, по-моему, там это было да, Расписано или я что-то путаю. Или это должно было быть в виде вступительного ролика.
1: Ну, там в, непосредственно в записях в дневнике пока что нету прям ну, подробного описания, что произошло. Там есть просто типа О, вот я, короче, прыгнул по приказу, и все. Но именно да, все остальное должно быть описано, по идее, во вступительном ролике, который, естественно, мы еще пока не сделали.
0: <говорот> ну, тогда странно от игроков требовать, чтобы они уже были в курсе, что, что их ждет в игре. Поэтому, да, мы играем за неудачника, который не стремится домой, а рад, рад тому, что он здесь. На да. данном этапе. Что, есть еще что обсудить?
1: Mm-hmm, да, я так понимаю, особо-то нет. У нас сегодня будет подкаст, который, видимо, длится ровно час.
0: <laughs> ну, у нас еще остались, собственно, обзоры в Steam. Их там целую кучу на... да, насыпали. Можем перейти к ним. Да, давай. Я сортировал за месяц, ибо ибо на прошлой неделе нас с тобой не было. Что, мне прочитать? Тебе?
1: Да, давай ты.
0: А, собственно, игрок... Б, Ба... А, это батюшка был. Батюшка! Батюшка поиграл в игру Space Rift Arkane System. Да, и пишет, уважаемые разработчики, мне очень понравился ваш проект, но пока там делать совсем нечего. Также я не могу поддержать вас рублем, потому что очень часто нарывался на тех, кто поначалу в ранней альфа или бесконечной бете обещали мега контент, но спустя годы, либо закрывали проект, либо до сих пор на уровне альфы беты, поэтому доверия попросту уже не осталось. Но я вам желаю удачи, и если вы доберетесь до релиза, не сделаете магазин с донатными и имбовыми штуками, то непременно куплю вашу игру. Но пока рефанд. При этом человек рекомендует игру.
1: Да, <связано> ну, видимо, наша игра стоит достаточно серьезных денег, раз он сделал возврат. <связано> <Но> <связано> в целом <связано> я даже... Код-посты. Я даже с ним согласен, на самом деле, потому что очень много разработчиков, которые действительно не доводят до конца, и я даже больше скажу, уже даже мы немножко... Подзатянули чуть-чуть. Я так подзатянул. Я надеюсь, что план, допустим, до конца года, который у меня есть, я хотя бы его смогу выполнить в срок. Потому что я уже его перенес. И второй раз переносить не очень хочется.
0: Там Хайдер HP в чате спрашивает, когда обнова-то?
1: Да, вот как раз в начале стрима сегодня мы об этом разговаривали. Я пока не могу точно сказать, когда обнова. Хотя, с другой стороны, наверное, могу. Я, конечно, обещал обнову просто В октябре. Но скорее всего она будет именно ближе к Хэллоуину, потому что есть вероятность, что для кокпита появится парочка хэллоуинских предметов. И еще я хочу сделать механику именно для кокпита, уже, которую я давно планировал сделать, когда вы вручную можете расставлять там предметы, которые, собственно, декоративные. вот. И уже после этого, возможно, появится ближе к Новому году небольшой... У у нет, телефон кричали,
0: внезапно нет. Звук испортился
1: Да, это звук Телефон зазвонил у меня mm. А О чем я говорил? А О том, что когда появится механика декора дикорати... в кокпите Именно уже нормальная, усовершенствованная механика То, собственно, возможно появятся кое-какие первые донатные предметы в игровом магазине И они как раз будут для декора в кокпите то есть Наконец-то
0: это... то. Наконец-то да. Мне кажется, мы этого уже и... так давно ждем, вот, возможность приобрести себе что-то декоративное, Rift, по крайней мере, да, мне кажется, что этого очень давно не хватает. Есть масса игроков, желающих поддержать тебя рублем, но они не могут этого сделать, потому что как.
1: Да, да. Ну и тем более это будет очень неплохой вариант презентовать э, ассет, который на Asset Store разрабатывает Человек, который озвучивает нашу операционную систему друг Да, Она подалась еще и в 3D-шнике И вот дебютный ассет, который она уже сделала Это как раз хэллоуинский набор Там есть и тыква, и еще пара моделей Которые э, очень даже неплохо подойдут к нам в кокпит Поэтому... Осталось только сделать механику, чтобы каждый игрок мог не просто, как сейчас, установить в слот, и оно там само как-то легло, а чтобы он мог прям сам у себя навести порядок в кабине. Я думаю, это будет отличная механика, и тоже будет влиять и на погружение, и как-то индивидуализирует кокпиты каждого из игроков.
0: Потом надо будет вести механику, про которую я тебе рассказывал, но это да, потом уже. Ты помнишь, да, да. Про, про камеру внутри чтобы, чтобы,
1: чтобы можно Чтобы видно было того, кто тебя подстрелил, да, насколько да, я помню.
0: Да. И там, кстати, Хайдер HP в чате пишет код в тыкве». Почти. Об этом почти. мы не подумали. Да, надо было разработать еще и кота в тыкве. Мне кажется, он бы, да, про канал. Кстати, есть, наверное, два варианта, да, как можно кота в тыкве замутить. Это код, который сидит внутри тыквы, где тыква как будка для кота. И есть... В... А, есть еще вариант, что он сидит в тыкве не как будка, а как вот это, скажи мне, просто коробка для кота, да, что только дно у тыка есть, а верхушки нет, yeah. и кот внутри сидит. А еще есть вариант, что у кота тыква на голове вместо этого, скажи мне, скафандра.
1: Но это уже прям мы далеко зашли, это система кастомизации уже получается для кота.
0: Не-не, это разные модели. Это не тот самый кот, это просто другой кот, который просто кот, но он как бы, да, сидит, ну... Это не тот, который прыгает и бегает. Это просто кот, который сидит всегда на одном месте.
1: Я тебя услышал.
0: Да. А, собственно, что следующий обзор? Да, да. Бал Сафер не рекомендует игру. Писал он, по-моему, на английском языке, но я переводчик, поэтому я перевел. Я не рекомендую эту игру. Да, я провел в игре всего 7 минут. Но это из-за того, что управление мусор. Через несколько секунд после запуска игры мой корабль просто неконтролируемо вращается, и ни один из элементов управления не работает. Джойстики, мышь, клавиатура и контроллер Xbox, который я пытался использовать, ни один из них не работал. Также факт, что спустя год игра все еще в значительной степени на русском языке, хотя я выбрал английский.
1: Ну, собственно, я даже написал ему ответ. Я думаю, что если он его прочитал, возможно, он когда-нибудь изменит свое мнение по поводу своего обзора. Но все-таки, я считаю, он немножко как-то поторопился с выводами, потому что запускать игру, в которой неизвестно еще вообще поддерживается ли джойстик, и при этом подключить сразу джойстик, геймпад, клавиатуру мыши и удивляться, почему ничего не работает, это очень странно, на
0: мой взгляд. Ну, игроки, они не обязаны разбираться в разработке, как минимум, поэтому, ну, не повезло да, человеку, ну... бывает.
1: Ну, не знаю, например, когда я захожу в какую-нибудь игру и в ней очевидно, допустим, не работает, например, там руль в какой-нибудь гоночки, да, там, или там геймпад, что, конечно, странно, но, тем не менее, есть игры, в которых не поддерживаются, да, там, джойстики я не бегу писать негативный обзор, но не поддерживается, не поддерживается. попробую поиграть там на клавиатуре. Или просто не буду играть, но негативный обзор, я считаю, нужно писать тогда когда-то непосредственно, не знаю, когда сама игра, вот, допустим, задумана определенным образом, да, есть какой-то концепт, и какая-то ее часть сделана фигово, да. То есть, словно мы там, Пообещали то, что у нас там будет управление и на джойстике, и на геймпаде, и на всем-всем, и прямо сейчас заходишь в игру и она не работает, так как мы обещали. Это одно. А мы как раз наоборот всегда делаем акцент на том, что ребята пока что Геймпад, например, тот же самый, работает неполноценно, но при этом работает, то есть, как бы, полетать, пострелять уже можно, даже если постараться, можно поторговать, но это просто пока не очень удобно
0: Следующий обзор, я его пытался перевести, но я не понял его ни в переводе, ни на оригинале, поэтому, ну, я как бы прочитаю, конечно, нет, не прочитаю, ладно Собственно, в общем, рекомендует. Да, Ханк игрок рекомендует. рекомендует. Написал что-то вроде симпа, чтобы узнать, есть ли у нас в запасе. Я не понял, что это значит, но в общем, да. Эндер, игрок по имени Эндер, пишет. Кажется, эта игра может стать шикарным заменителем онлайн-режима фрилансера. Желаю ребятам удачи, земляки дерзайте. Внимательно слежу за игрой.
1: Прикольно, земляк. Кстати, интересно на самом деле, сколько у нас игроков э, с Новосибирска, например. Вообще, есть ли игроки с Новосибирска? Что ты, кстати, думаешь о том, чтобы когда-нибудь, когда их наберется определенное количество, например, устроить какую-то сходку там или конференцию, типа того?
0: Я очень за. Я на самом деле да предлагал тебе, по-моему, эту тему до этого. И... Да, мне кажется, что возможно даже кто-нибудь из игроков из э, других городов тоже отзовется на подобное приглашение. Главное просто найти интересное место. Это может быть, например, какой нибудь э, антикафе или обычное кафе, к примеру, да, чтобы именно посидеть, uh-huh. взять там, я не знаю, пиццу пожевать, поболтать об игре, может быть, махач строить, я не знаю.
1: Да, ну подготовить какие-нибудь, не знаю, подарки, там мерч какой-нибудь там и так далее.
0: да, 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 да. Идея хорошая, да. И я за.
1: Ну, я думаю, что это можно будет сделать, когда мы как раз выясним, сколько у нас народу сейчас вообще из Новосибы из того же, может быть, даже какой-нибудь опрос устроить. Но это, я думаю, все равно надо сделать позже и желательно.
0: А ты на самом деле сейчас устрою обзор, о, опрос в чате, пока я читаю следующий обзор. <соц> из ну, давай, в чате давай. В давай. Я думаю, что из 9 человек может кто-нибудь и есть в Новосибирске. <соцентр> как минимум я напишу, что да, я из Новосибирска. Собственно, следующий обзор, Гиперкот, надо же какое совпадение, человек специально переименался в Гиперкота, здесь где-то, по-моему, можно же посмотреть, как его раньше звали, ну да ладно. Собственно, Гиперкот наиграл 31 час за последние две недели и рекомендует игру, пишет просто какую-то простыню, я сейчас попытаюсь собрать все слюни во рту и прочитать все это. Собственно, пролетав 12 часов, можно уже рассудительно сказать о моментах игры. Я давно искал космическую бродилку по космосу без загромождений в виде 1000 и одна панелька. И о мой бог, я ни черта не понимаю, что тут происходит и как этим пользоваться. Когда зашел, понравилась озвучка и Прям очень приятный голос. В дальнейшем прикольно слушать ее комментарии, когда влетаешь в объекты. Мне понравилось то, что пройдя два квеста с перевозкой и дальше была перестрелка, я не принял задание, а пошел сразу же гасить все направо и налево, из-за чего квест пропал. Хорошие люди посоветовали перезапустить игру через меню и вроде даже как-то починилось. Сразу можно отметить оптимизацию, даже на ведре с болтами, мое почтение разработчикам: все неплохо так летает, что довольно необычно, так как графика вполне насыщенная красками. Как и разнообразие секторов очень удивил сектор 31460, возможно, в будущем. Оно поменяет название. Безумно классно сделан. Что по музыке? Ну, тут я скажу, что прям совсем все грустно. Но после 10 часов полетов поднадоел, поднадоело одни и те же треки слушать. Уж, извините, разработчики маловато. Ну, теперь я недостаточно. Слышал? М-м? Слыхал? Что? Слыхал. Что? Слыхал. Что? Слыхал. Что? что? Музыку пиши. Что? Что? Музыку Что? 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 городов и готовы приехать на Что? Да. Неудачный вопрос Да, ну теперь о недостатках Что я заметил и возможно придирок Моментов, что я не совсем понимаю, почему это так Первое, много раз обсуждался полет с максимальной скоростью Ну тут я все же не понимаю, почему отказались от варп прыжков Второе, характеристики оборудования Три деления, два деления Ну ребят, не серьезно, где-то есть параметры цифровые, где-то их нет А вооружение такое ощущение вообще одинаковое по параметрам в игре можно же было выставить как в Вики, все равно его не так уж, по крайней мере, на данный момент много. Третье. Поисковая система. Классная, удобная штука, но даже за неправильный запрос. Что такое 100? Ну, это бред. При том, что не сразу нашел в Вики по игре, это единственный способ найти описание оборудования. А нет, нельзя, ибо посмотреть хар- характеристики оборудования через данную систему нельзя, что очень огорчает. Кроме как смотреть ценники, ни для чего не нужна. Ну и тут подводные камни. Например, я искал, что скупает платиновый слиток. А, я искал, кто скупает платиновый слиток. Нашел станцию в секторе пустоши. Прилетел, потратил почти 40 минут на поиски данной станции и так и не нашел. Думал, спутал. Хотел сделать запрос: а нет, бортан, тут связи не ловит, тащись за 3 земель. Где ловит? Вспомнились времена. Датчик, где связь не ловила XD В итоге вернулся, сделал запрос Типа должна быть, а где в секторе Фиг его знает, я понимаю там реализм С поиском станций, ну раз я Обращаюсь к местному гуглу Так почему и адресок он не может подсказать Содержательный по... обзор. Да, четвертое. Давайте походим по кротовым норам. Классная задумка, но найти их бывает очень трудно, ибо в некоторых секторах сливаются с фоном. Думаешь, вон там белое пятно, летишь такой километр 700 и тут осознаешь, что это часть фона. Обидненько на потраченное время. А пятый... Я думаю, может
1: быть, прочитать тезисами на первые предложения и не читать полностью все абзацы, а то тут прям. Устанешь. Да, я уже
0: почти дочитал на самом деле. А, хорошо Пятое. Маловато на данный момент контента. Кораблей, обчи и все. Либо кораблики за 12К, 38К ничем друг от друга кардинально, кроме толщи брони не отличаются, либо за 700К транспортник. А чего-нибудь средненькое есть? Наполовину транспортник, ибо все дешевые корабли таскать больше 150-200 груза не могут. Шестое. Нет централизованного хранилища, не хватает безумно доставки из точки А в точку Б, если ты далеко находишься. Если тебе выпал вкусный контракт, тащись на базу, где оставил товар и после обратно. Нельзя вызвать перевозку, например, заказал ты перевозку 100 единиц товара с одной станции на другую, где находишься, и расчет был бы 100 единиц. А умножить на секторов между вами на коэффициент курьерской компании. И те же миссии можно давать игрокам, чем пересылать невидимые товары неизвестно кому, тогда и товары бы блуждали по галактике. Ну, собственно, об этом мы сегодня разговаривали, да, по факту. Uh-huh. Седьмое. Не нашел, как продавать корабль. Когда купил первый свой корабль, думал, старый продастся, и мне выйдут новый с перемещением оборудования. Но в итоге после покупки получил пустой корабль и подумал, что продал старый с оборудованием. Но после, когда закупил новое оборудование, залез во вкладку свое имущество», и там оказался мой старый кораблик. Тогда я рвал на себе волосы, ибо по глупости еще накупил оборудование в основном в магазине, а не на вторичном. На вторичном все было дешевле. Итоги. Игра интересная и механика мне безумно понравилась. Жаль, что мало что можно сделать сейчас, кроме как таскать контракты и копить на более крутой корабль. И после ждать обновы делать по сути нечего. Налетав 12 часов, мне в Дискорде сказали веселую новость, что будет вайб и все нажитое пропадет. И тут как-то смысл играть потерялся. Будем ждать новых обнов и надеюсь авторы не забросят проект. Да. Да. Ответи что-нибудь хотя бы кратко.
1: Ну, я, в принципе, он ответил, я, в общем-то, и написал. Что касается вайпа, мы пока что никому официально не обещали то, что этот вайп произойдет. Еще пока что сами не пришли ни к чему, поэтому прям твердо утверждать не можем. Во-вторых, что касается недоработок, то большая часть недоработок — это просто то, что мы еще пока не успели сделать. А... то Та же самая продажа корабля Например, я думаю, очень скоро появится Возможность продать собственный корабль Просто куда-нибудь сдать в металлолом хотя бы а вот И возможно, ну и в любом случае В будущем еще будет механика аукциона Когда вы выкладываете Любое оборудование, либо корабль И, собственно, любой другой игрок Может это все прикупить вместе со всеми Установленными модулями Это как раз будет очень интересно После того, как мы введем механику С декорациями в кокпите, например Собрали какой-то прикольный сет и продаете
0: uh-huh, uh-huh. Да, это было бы интересно Еще, мне кажется, если туда припилить механику Например, статистики Наподобие того, что в Еве Насколько я знаю, там как раз таки Отмечается, сколько, например, корабль Был в боевых вылетах Сколько было из него убито там, Противников и так далее это будет еще интереснее. То есть ты можешь побывать некий там сокол тысячелетия, да, который там бывал не в одной битве и да побеждал много раз или там выходил еле-еле там как-то из боя и сваливал, например. Типа такой легендарный корабль. Здесь вот три этих, скажем, обзора сверху, я что-то... У меня такое ощущение, что мы часть из них уже читали. Мы не читали, только негативные,
1: по-моему. Да, негативные, по-моему, не
0: читали. Ну, собственно, игрок по имени Альпион не рекомендует игру. В итоге он написал Ой, написал наиграл 74, 71 час, я все все цифры да, перепутал. Он да, наиграл 71 час. На 67 часу написал обзор. Получается, что еще потом 4 часа поиграл. Игру не рекомендуют. Угу. Наиграв почти 70 часов поменял мнение. К покупке не рекомендую. Игра пустая и разработчики медленно вводят в дополнение. За месяц игры ни одного обновления. Проект напоминает заготовку под первые игры вселенной X. Те же прыжковые врата, куча багов, так себе графика, ужасная оптимизация, пустой космос, несколько заселенных секторов и куча пустых. Неизвестный сектор 20-221, что трудно название придумать. Стрелялки по одним и тем же пиратам с одинаковыми возгласами. Станции строить смысла нет, напаростная трата денег. Добыча ресурсов только вручную, нудна и неинтересна. Онлайн мир пуст. Что-то в игре есть, если доведут до ума, то будет неплохо.
1: Да, что интересно, у него был изначально позитивный обзор, а потом он еще поиграл часов 40 и, видимо, решил изменить свое мнение. Ну что поделать, не понравилось игроку. Правда, удивительно, что перед этим он провел столько времени в игре. Обычно 70 100 часов это, по-моему, время, за которое можно любую сингл-игру полностью от начала до конца пройти.
0: Да, 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 это самое а, смешное. Вот. Мы недавно с тобой об этом разговаривали, да, что сейчас зачастую ты покупаешь игру за 5000 рублей, и она через 4 часа заканчивается, и все, что ты можешь сделать, это да, не рефандут. Ее, потому что 2 часа уже прошли А тут как бы за, да, за 400 рублей или там 600 рублей Получили себе игру И Наиграли 70 часов, но игра пустая Ну да, в общем-то да и
1: на самом деле я хочу дать совет ребята играйте в группе с друзьями. Это гораздо веселее, интереснее. Это даже не про Space Rift, любой игры касается. Всегда да, веселее да. играть с друзьями. И сейчас просто еще пока не сильно высокий онлайн, и многие играют в эту игру реально как в сингл игру. Действительно, как просто одиночная играют, конечно, она может показаться скучной. Ну а мы, в свою очередь, постараемся все-таки порадовать вас в ближайшее время обновления и ввести контент, ввести чуть больше разнообразия в события в игровом мире, чего-нибудь новенького и пофиксить старенькое.
0: Ну и, наверное, будем заканчивать на этом, да? Да, я только прочитаю из чата пару предложений, типа Хайдер HP пишет, нужны контракты между игроками как воздух и продажу станций тоже надо. Алекс Бакр- Бакров пишет, аукционная станция нужна. Да, ну и, собственно, в общем-то и на этом все, наверное.
1: Мы вас услышали, ваше мнение мы теперь знаем угу. и будем будем работать дальше.
0: Да, все, всем спасибо, кто присутствовал на нашем стрим-подкасте, всем удачи, чистого космоса и пока-пока. Пока.